0: Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de
1: Maringá e Região. RCC News.
2: Jovem A ah, opa, você piscou, tô aqui de volta. 6 horas e 2 minutos nesse momento, mais uma edição do programa da Jovem Pan Maringá aqui às 18 horas. A gente segue junto até as 7 da noite. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Bem tranquilinho, pega lá, joga na barra de buscas, Jovem Pan Maringá pronto, encontrou o ícone, nosso thumbnail, clicou, já está apto a participar com a gente. Quero convidar você, eu tô colocando aqui que eu derrubei o um negócio para não deixar tortinho, porque senão o professor Itamar fica olhando somente para o teto então quero convidar você para deixar o seu comentário, aqui o Espaço é Aberto é Democrático sempre na Jovem Pan Maringá então deixa lá seu comentário que a gente certamente vai apreciar por aqui. Ah, Vitor, tem uma denúncia, alguma coisa um pouco mais grave? Posso mandar algo mais restrito, mais privado? Tem também como fazer isso, 449 990 Repetindo, 449 esse é o nosso número de WhatsApp. Sinta-se absolutamente à vontade para mandar sua denúncia, que a gente vai apurar e colocar em discussão aqui nessa bancada. E falando nela, a, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, para esta quarta-feira, 20 de julho de 2022, Edivaldo
3: Magro. Muito boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite a quem nos vê e nos ouve. Lembrando que hoje é dia do amigo e quem tem amigo não morre pagão. Eu vou depois é, convocar o francês para explicar a origem desse dito popular francês.
4: Não sei.
2: <risos> Barbarella, muito boa noite
5: muito boa noite, boa noite a todos os ouvintes boa noite galera aqui da bancada do Youtube, do Facebook, de tudo quanto é lugar e queria já abrir o jornal com uma frase do Moraes, que é liberdade de expressão não é liberdade de agressão quem que é o Moraes? O
1: Alexandre
2: de Moraes. Ah. Meu Deus. Não, só, é Emerson Celestino.
5: Alexandre de Moraes tem é é outro. Né?
2: Começamos <risos> com o poeta Moraes. É. E Emerson Celestino, boa noite. De ovo.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Do centésimo primeiro dia do ano.
3: E meu respeito aos carecas. Não só um cabeça de ovo, né? E olha né? aqui, meu. São muito respeitoso. Olha quem tem respeito é. a eles.
2: A Riviana Francesa, muito boa noite. É. boa noite. Boa noite, um bom programa para todos nós. <risos> Galera, começou a foita hoje. Eduardo Lanza, muito boa
3: noite.
6: Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada. O poder do homem engrandece até os menores. É isso, aí são um converser
3: esse Nossa. programa mesmo, é, Vitor? Eu não
2: sei o que eu faço, Aqui é que assim, eu tô tão cansado que eu não tenho nem força de brigar, <risos> entendeu? Professor Itamar,
7: muito boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite à bancada, boa noite, Vitor, boa noite ao carioca, não posso esquecer, né? Boa noite ao carioca. E lembrar, já que estão com frases, né? Liberdade de expressão é exatamente para que as pessoas digam aquilo que nós detestamos, não aquilo que nós gostamos. É isso.
2: Se for Ericka, a agressão, é
7: ah,
2: Perdão, Vitor, vai. Martins Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque não a Galáxia Universo Rock and Pop também no Jurassic Pen. Alexandre Mota, Caroquinha.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, você tá bonito hoje, de Caramba, bola, vermelha. cara. Boa noite. Hoje é dia do amigo, dia dos nossos amiguinhos aqui da bancada. E o professor tá bonito, ele tá com uma gravata azul clara ou não, azul escura? Não, azul escura, contrário. Eu, eu errei? Azul escura. Azul, azul escura, escura, professor. Isso. Obrigado. Professor. E a camisa azul cheguei. Ele falou a camisa azul cheguei. Isso. Tá bonito, o professor tá elegante, tá elegante.
2: Ô o, o Carioquinha, seus olhos, é, seus olhos. O, os olhos sempre gentis.
1: É, o professor, o é... professor, nosso amigão. Ele vai vir
2: aqui em Maringá está sabendo Eu tô professor? sabendo, eu tô Ele sabendo. Ô Carioquinha, seguinte. Ah. Agora a gente tem que dar o um recadinho dos nossos amigos da Qualigraf.
1: Exatamente, é uma indústria gráfica
2: situada na rua Almerinda,
1: Vitor Silveira Coelho, número 2383, em Maringá -Síria. É uma. É especializada em embalagens, tá bom? Produção de embalagem para os mais diversos segmentos. Então, embalagens em papel cartão duplex, triplex que deixa o Celestino feliz quando fala esse nome e acopladas em micro ondulado e chapas de papelão Celestino. Olha que maravilha. Embalagens da Qualigraf destacam e agrado ainda mais o valor do seu produto. Então, a Qualigraf tem uma equipe maravilhosa o Tiaguinho já está ilustrando lá a estrutura lindíssima, invejável da Qualigraf do no nosso canal do YouTube, experiente em equipamentos automatizados que proporcionam maior confiança e qualidade ao seu cliente. Olha a estrutura ali de sustentabilidade da Qualigrafe, que fica mais uma vez ali na Almerinda Silveira, Silveira Coelho, número 2383, vou passar o telefone, Vitor, 44-3263-1367, 3263 1367 tem o WhatsApp também, 44 9 9850 0758 99850 0758 Qualigraf Há 25 anos Embalando sua marca, um abraço para toda a equipe Da gráfica Qualigraf É
2: isso Victor. aí, não é só questão Da qualidade, a qualidade É excelência na execução dos serviços Sim. E de uma maneira consciente, sustentável É sempre muito importante a gente ponderar isso também né
1: 25 caroquinha? anos Eu... Qualigraf, fala
0: Tem um amigo em São Paulo que
2: ele pede Qualigraf
1: Olha, Olha que maravilha! Boa, boa!
2: Bacana, boa. bacana. As embalagens dele tudo daqui. Olha só, isso aí é porque é uma empresa já consolidada há muito tempo de mercado, né? Agora são Boa. 6 horas e 7 minutos Repita 6 e 7, vamos aos destaques, caroquinha? Vamos lá, Vitor Agora, os destaques do dia Jovem Pan Youtube remove live de Bolsonaro De 2021 sobre urnas eletrônicas E mais geração de emprego na cidade Aqui da cidade de Canção, Maringá Está acima da média nacional Vamos que vamos
1: A Rede da Informação
2: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom, a gente começa o noticiário hoje atualizando os dados da Covid-19, evidentemente. Ah, são 74 novos casos da doença. Graças a Deus, nenhum óbito foi registrado. Atualmente, aqui na nossa cidade, 1.001 casos ativos. Tá caindo o número de casos ativos, com passar pelo que a gente acompanha aí nos, nos boletins, vem, vem numa queda, tá? Hoje a gente tem quatro pessoas com Covid nos leitos é, de enfermaria, 9 em leitos de UTI adulto e embora os leitos de UTI neopediátrica no, no SUS estejam lotados, nenhum caso é, é de Covid-19. 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Pessoal, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o CAGED, Maringá foi a segunda colocada na geração de empregos no interior do Paraná. O município com... Os municípios, melhor dizendo, com maior saldo de contratações no estado foram Curitiba 3.663 Londrina 911 e Maringá 683 o último levantamento do Caged ocorreu no final do mês passado, já o estado do Paraná segundo o Caged ainda se isolou como o quarto estado com maior geração de empregos no país em 2022 o Paraná ficou atrás de São Paulo com 304 mil vagas, Minas Gerais 108, Rio de Janeiro 77 e o Paraná tá coladinho ali com o Rio com 75 mil vagas para o presidente do Codem daqui de, de, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, José Carlos Barbieri, a economia local está praticamente normalizada pós-pandemia, causada pela Covid-19. Os setores de serviço, indústria e comércio ajudaram na retomada da economia do local. Por sua vez, setores de evento e turismo estão mais cautelosos, mas aos poucos também vêm ganhando protagonismo em nossa economia. E daí eu me recordo nos momentos mais agudos durante a pandemia... Se eu não me engano, teve só um mês do Caged do, em 2020 que Maringá teve saldo negativo de em, emprego. Mesmo com o pessoal fechando os estabelecimentos, com, com regras um pouco mais, mais pesadas né? Do, do, dos... dos dos estabelecimentos, Maringá seguiu com uma boa geração de emprego, mesmo durante a pandemia. Eu queria começar com o Edivaldo. É, Edivaldo, a gente tem um, um, o pessoal que fala de tripé econômico, né, que é a agricultura, né? o agronegócio, serviços e um pouco de indústria, mas o que manda mesmo aqui em Maringá é o setor de serviços. É, como é que a gente vai agora, desse segundo semestre de 2022, para a questão de geração de empregos?
3: Vitor, de fato, Maringá, é, fora da curva, né? Nós temos uma economia muito pujante, muito vigorosa, diversificada, em que pese esse prestado por você aí. Uh, Maringá é uma referência em outros aspectos econômicos também. Mas eu quero fazer uma, uma, uma pergunta também, Vitor. Qual que é o recorte da geração de emprego? Tem onde foi mais gerado, qual que é o segmento eu vou pedir para o Thiaguinho jogado. pegar ali é, eu, tem, no, tem no Caged mais serviços eu entender bem isso e, e o Caged ele expressa apenas carteira assinada é, qual que é o perfil desse emprego é importante fazer esse recorde senão a gente cria um, um momento só muito otimista mas, é, muitas vezes, há uma precarização da geração do emprego. Né? Todos, esses favor, é expect... de, é, todos esses empregos são de carteira assinada, é, tá? Só para debater na mesa aqui, porque nós temos salários muito baixos em Maringá, a gente já debateu aqui, uhum. acho que foi a própria Bárbara que colocou essa questão recentemente. Então, acho que mais do que gerar emprego, por favor, isso é fundamental, é importante, é aumentar a nossa massa de rendimento, né? nós temos uma massa de rendimento muito baixa. Na região sul, nós né, temos uma massa salarial média de, abaixo de 2 mil reais. Então, é, é importante fazer esse recorte, entender qual segmento está crescendo. E quando fala de serviço, aí nós caímos nas, no setor uhum. de eventos, né, de bares, restaurantes. E eu fico impressionado com o número de estabelecimentos comerciais nessa área que tem aberto nos últimos dias. Eu não sou um cara de frequentar bar, não costumo ir em boteco, que é tão histórico de de não etílico né? mas assim, eu observo que ó, bares de restaurantes estão abrindo e muito nessa cidade, principalmente bares aliás, um mais bonito que o outro, os investimentos são maravilhosos, então a cidade de Maringá, seja lá qual for o debate é uma cidade oh, que so, é a mais bela do país só, só, pra, só, só pra deixar de
2: registrado também esse 683 é um saldo tá, o que é o saldo? você teve N, você teve X demissões, e você teve Y, admissões no balanço, quando você tira o número de admissões menos o de demissões, é, você consegue esse número. O que não dá para qualificar dentro do Caged é o seguinte, às vezes a pessoa tinha um emprego, foi demitida, tinha um emprego de 5 começou a ganhar dois. Não dá para a gente saber esse tipo de coisa. O que a gente tem são os saldos de emprego. Celestino, vai lá. Eu não acho que o Moringaense ganha pouco. Eu acho que a cidade se tornou
0: cara né? pela opção que tomou lá atrás né? com os prefeitos, enfim... Né, a construção civil, né, modernização e tudo isso que aconteceu nessa pujante Maringá. Maringá, é fora da curva, né, no, no, no Brasil, e propagada e divulgada nos quatro cantos. É, o que me preocupa é o que tá, os imigrantes que estão vindo. Né? E aí eu faço um apelo para a SASC, para a secretária né, da SASC, ah, não me lembro agora eu Só Jacoboz. lembro o sobrenome dela Jacovoz né? A Sandra Sandra, Desculpa, Sandra Jacovoz né? Eu acho que está tendo muito é, Imigrantes pedintes na, na, no, nos semáforos Eu acho que tinha que dar uma atenção para eles Dar a qualificação Como foi feito né, pelo governo federal Na acolhida aos bolivianos Pelo grupo G10 né? foi, Foram qualificados Venezuelanos, Venezuelanos. Perdão é, foram qualificados Muitos deles ficaram, acho que se não me engano De 300 que vieram Mais de 180 motoristas foram aproveitados Muitos retornaram né? Mas a maioria ficou em Maringá Se estabeleceu em Maringá Foi qualificada A sala do empreendedor está aí para isso né? A Cássia faz um brilhante serviço então, vamos qualificar esse pessoal para tirar da rua, da tá? qualificação, emprego. Emprego não falta em Maringá. O mercado está abrindo aí direto 200, 300 vagas. Né? Então, o que está faltando em Maringá é qualificação e não emprego.
2: Lanza.
6: Olha, Vitor, isso, ao meu ver, pode ser que se gere um resultado animador, principalmente no PIB municipal. Já que quando você gera emprego, você gera... É, gastos no município, gerando gastos no município você aumenta em si a questão até do próprio produto interno bruto de muitas produções maringaenses muitas empresas de Maringá empresas de pequeno, médio e até grande porte inclusive que produzem em Maringá em grande escala isso pode aumentar até um benefício no comércio, então ao meu ver é um número muito positivo e aliás pessoas empregadas é menor a chance de desenvolver criminalidade em Maringá
2: só para atualizar aqui, a nossa equipe de produção agradeceu o Thiago, trouxe aqui pra gente na ordem do que foi mais, mais gerado, tá? Então, em primeiro lugar, serviços, segundo lugar, comércio, depois veio a construção civil, indústria e, por fim, agropecuária, tá? Agropecuária, tradicionalmente, emprega muito pouco, embora movimente Cada muito dinheiro. É, embora movimente muito dinheiro, emprega muito pouco, vale, é, vale ressaltar, tá? Passa agora pro francês.
4: É, graças inicialmente ao agronegócio, regional, porque Maringá tem área, área rural muito pequena, que é área, então Maringá abrange toda a região, inclusive os negócios na região vão minguando porque todo mundo migra para Maringá, que é a capital da região, né? é, e Maringá fez de um limão limonada, na época que os governantes eram todos de Curitiba e começaram a sair fábricas de, de veículos, eles levaram tudo para Curitiba, nem para Londrina levaram. Levaram tudo para Curitiba. Aí o pessoal ficava, ah, não vai trazer uma fábrica de automóveis para Maringá ou para Londrina, não. Levaram tudo para Curitiba. Resultado, concentrou tudo lá e aconteceu essa reclamação do Edivaldo aí, que tem que ter salário é, condizente com os operários, com as pessoas. Não adianta. Fábrica de automóveis exige operário especializado. Então é o mesmo problema do, do emprego que nós temos aqui. O cara quer ganhar mais do que dois mil reais, se especialize, estude. Maringá é uma, uma, uma capital acadêmica, né? Então, é basicamente isso aí. E todos os negócios migam para cá. A, a saúde muito grande aqui do nosso negócio forte é a prestação de serviços, o comércio é outra locomotiva forte de Maringá e o agronegócio um que ele em, traz muito capital. Agora, o, nós temos aqui um comércio central heróico, né? Que, com esse monte de picareta que tem aí nas calçadas da Avenida Brasil, competindo com mercadorias falsificadas, Inclusive, contra o comércio que... Que, que paga empregos...
0: A Guarda paga... Municipal faz uma semana, está é... batendo em cima ali na Avenida Brasil, então é, eles já não estão mais ali, e a Guarda Municipal todo dia na esquina da São Paulo, até e não a... a Duque de Caxias... Não tem mais nenhum ambulante. E não
4: são aquelas pessoas que você diz. Não, não, a pessoa até quando? pegou e foi vender uma coisinha. Não, não, são contrabandistas mesmo. Fazem parte de quadrilhos, de falsificadores, de tênis, bancas, de roupa. Né? é Montam bancas e vendem concorrendo ali legalmente. Sim. E o comerciante não pode se meter porque são quadrilhas. Eu vou passar para o professor Itamar.
7: Bem, Victor, é... essa questão do, da, da geração de empregos em Maringá é uma coisa bastante... É... Salutar, né, que se destaca, inclusive. Eu tenho acompanhado, é, através de, de alguns sites, geração de empregos em outros estados. Né? Então, tem estado, por exemplo, do Nordeste, do Norte, que gera, que anuncia para segunda-feira, através das, da Agência Oficial de Empregos, um número menor do que o Maringá sozinho. <risos> é bem interessante isso, né? Bom, a geração de empregos, ela traz... Tem duas consequências. Primeiro, que ela empurra o valor do salário para cima. E quando ela impor o valor do salário para cima, porque há uma demanda maior, né? ela também atrai pessoas de outras regiões. Então, que vai que faz o equilíbrio. né? Então, dá a impressão que as pessoas e qualquer pessoa, olha, mas aqui paga muito baixo, mas quanto que deveria pagar? Porque o que paga é exatamente o preço ajustado de mercado. Por mais que a gente tenha uma boa ideia, né? olha, eu gostaria que o salário fosse tanto. Não. Mas você contrata? Você paga isso? Não. Então, quem trata vai pagar o é, O valor que aquele servidor, que aquele funcionário vai produzir para a empresa. Este é o ponto, né? E as pessoas têm muita ideia assim, de que para fora ganha muito bem. Não, essa ideia é equivocada. Pega São Paulo. São Paulo, é, quando você pega um profissional de nível superior, qualificado, lá se paga mais para esse pessoas Mas as pessoas menos qualificadas ou desqualificadas ganham o salário equivalente ao salário de Maringá. E com uma diferença, né? uma diferença negativa, que é o custo de vida aqui, não só para habitar, para se deslocar, mas o tempo que as pessoas, em geral, levam no trânsito. Né? As pessoas ficam, às vezes, duas horas para ir trabalhar, duas horas para voltar. Isso quando não tem uma paralisação no trânsito, seja por enchente... Seja por alguma reivindicação exótica Que para lá, por exemplo, no centro Para a paulista, não para só paulista né? Para um entorno dali Então as pessoas perdem muito tempo Então a vida aí em Maringá Ela é, digamos, muito mais tranquila E aí o que, que acontece com os profissionais De nível superior, de, de qualificado? Aí inclusive pagam menos do que pagam em São Paulo Mas os salários, os, os trabalhadores básicos Podem até fazer a comparação O salário de servidores sem qualificação Ou com pouca qualificação É basicamente o mesmo né? E aí tem a vantagem do padrão de vida A qualidade de vida ser muito melhor E ter menos motoqueiro Passando e assaltando você É isso, Victor
2: Vai lá, Bárbara
5: Bom, na verdade, é, como eu vou poder fazer essa comparação porque eu morei tanto em São Paulo quanto aqui. E eu posso falar que lá, recém-formada, eu ganhava... Vou, vou usar. Uma jornalista recém-formada, eu ganhava mais de 3 mil reais e aqui, com dois anos de formada, fazendo pós-graduação, eu ganhava 1.800. Então, falar que... E assim o custo de vida não era tão discrepante nesse nível. Claro que o custo de vida paulistano né, é muito alto, com certeza. Mas Maringá, proporcionalmente, é muito alto. E eu discordo quando falam que é falta de capacitação por Maringá ser uma cidade universitária, ter muito estudante aqui. Então, as pessoas se formam aqui e, às vezes, continuam aqui. É, eu pedi para o Tiaguinho ali também, para ele trazer um dado para mim, ver se eles tinham, é, da média salarial maringaense, entre 1.600 e R$ 1.800. Tipo... Principalmente se a pessoa já é formada, meu, isso é muito baixo, sabe? A média para a cidade é muito baixa. Claro que Maringá oferece uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Não é questionável isso. Maringá é uma ótima cidade nesse sentido. Mas é cara, é cara. E é muito, tipo assim, é muito bom que tá aumentando o salário aí, carteira assinada, porque daí a pessoa tem direitos e tudo mais. Mas é, isso do salário é uma coisa que precisa ser revista, sim. Não basta você só ter carteira assinada. Até porque, como freela, às vezes você ganha até mais. Então, principalmente dependendo da profissão. Os comunicólogos aqui, os jornalistas sabem do que eu tô falando. Que muitas vezes, como freela, a gente ganha até mais. Então, assim, claro que é um dado positivo. Não tem como falar que não é. Muito bom. Bom a gente estar tá se recuperando da pandemia também. É, não está tá voltando o setor de serviços, que pa, ficou muito parado e sofreu muito com isso. Mas eu ainda acho que a gente precisa dar mais valor para o trabalhador aqui em Maringá.
2: Hoje o salário mínimo no Paraná está variando entre, acho que, R$ 1.600, R$ 1.800, né? R$ É alguma Tudo coisa legal. assim, né? entre R$ 1.600, enfim. É, eu acho que tá dentro né o não vou falo
4: eu sou do tempo que piso de jornalista acho que era quatro ou cinco salários é, mínimos por mês eu, hoje em eu, dia nem se fala eu isso. quero quero Exatamente. falar
3: eu quero só fazer um recorde é. aproveitar isso que na verdade o piso da categoria sempre foi o teto né essa aqui é a grande é. verdade e como eu trabalhei em vários estados por aí nosso piso que era ruim no Paraná ainda era dos melhores do Brasil enquanto no Rio de Janeiro não trabalhei ganhava sei lá quatro mil reais de piso é, 3 mil reais, né? lá, aqui já era 4.500 reais. Então, assim, tem uma diferença muito grande aí. Agora, com relação ao número que você deu em Maringá, ele só expressa uma verdade do estado e da região sul. Abaixo de 2 mil reais, essa é a média então. salarial. Vou deixar bem claro. E, e sempre, entendo, o professor até fez recorte, paga assim, o, que é, o que o empresário pode pagar aí dentro do mercado. Né? Mas sempre é bom a gente discutir essa questão de melhorar a massa é. de...
5: E Maringá? É por isso salariado. que o Maringaense é. tem
0: essa veia empreendedora,
3: Não. né? E Se teu... o salário
0: tá baixo, vamos empreender. É. Né? Abre o teu próprio negócio.
4: É, os negócios mais fortes aqui, é, serviços e comércio, a pessoa ganha muito por produção também.
5: Sim, é verdade. Não é só o salário. É, Mas, Maringá, lembrando que Maringá é uma cidade de classe média alta, ainda por cima. Então, essa discrepância talvez ela seja grande, porque tem muita gente muito rica aqui em Maringá. Então, tipo assim, essa média também deve ter muita gente ganhando pouco, ganhando essa faixa aí.
2: É, o, o. Eu fico imaginando, né? A questão do, do salário mínimo hoje, que, que, que um, só ganhando uma pessoa trabalhando em casa com o um salário mínimo, fica muito difícil de uhum. fato de pagar as contas, né? É, são 6 horas e 24 minutos. Repita! 6 horas e 24 pessoal, já vou fazer o break porque não vai dar tempo de girar isso daqui, eu vou dar uma adiantadinha. Ó, no segundo bloco a gente vai trazer Sérgio Moro versus Ricardo Barros, quem que leva essa? Quero saber da bancada. Tem uma questão, tem a questão, Bolsonaro teve vídeo do YouTube derrubado novamente. Vamos ver, vamos discutir tudo isso já já aqui no segundo bloco do nosso jornal. E a gente faz esse intervalo pelo Dial 101.3, a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, fica tranquilinho, fica aí que a gente volta já já.
7: E CC News, oferecimento: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil, 5681. Próxima praça do Peladão,
2: Fone 3122-2200. Se você quer. A gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro 20 minha cara ouvinte. É Celestino.
0: Eu vou ler um comentário aqui do René Cardel. A esquerda no Brasil é como o desenho do Rod Hunter, conhecido aqui como Bip Bip, né? E o coiote com seus planos há décadas sempre mal sucedidos. Qual será o próximo plano da esquerda?
3: Passar para o Edivaldo. Eu vou mandar um abraço para o Gaúcho e para o Evaldo, meus é, competentes cabeleireiros. Ah, na verdade são barbeiros da velha guarda, antigo, né? Porque e eu até pago pra fazer isso no meu cabelo. Mas eles são geniais. São meus o meu parceiro de. tempo. o que é? Neo, o Neo Martins ali. O Evaldo e o Gaúcho. Pet. Bárbara. É, mas ele é pet de qualidade, só de raça nobre.
5: Quero mandar um abraço pra Mo, que tá assistindo, pra Monique Ojeda que vai estar aqui com a gente amanhã, né, Mo? E pra Estela Fernandes, que aí é uma defensora minha, gratidão demais. E quero destacar um, um comentário do Gavião Arqueiro: Meu tio é carreteiro, veio de SP pra cá, conseguiu emprego aqui, passou na entrevista e tudo mais. Quando falaram o um salário, ele disse: tchau, fica com seu emprego aí e voltou pra São Paulo. <risos> é, menina, é difícil mesmo.
2: Vai lá, Lanza.
5: Eu, Eu gostaria de ressaltar. Não, não sei. Acho que ele tá aqui.
6: Lanza. Eu gostaria de ressaltar aqui o comentário do Marcelo Reis que tece elogios a equipe. Abre aspas. A rádio, para quem quer pensar, é também a grife do rádio. Fecha aspas. Chique. Vai lá,
2: francês.
4: Uma observação que um gerente de banco das antigas me fez sobre esse excesso de gerentes que você vê no banco hoje. O francês, esse monte de gerente aí, é tudo meia boca. É porque você dá um cargo de gerente pra pessoa você não precisa pagar a hora extra. Fica trabalhando até tarde.
5: trabalha Trabalho
4: horas muito mais. Sacanagem. Assim. É só
2: o título, né?
4: É, só o título.
2: Maravilha. É, eu... o que que você
6: tá... Paga pelo luxo, Já foi? Luxo, né? Já foi? É.
2: 30 segundos. 30 segundos. O Thiago tá me pedindo um monte de coisa, não tenho ideia do que ele tá me pedindo. Ah, o foco da câmera. Quanto menos focado, melhor fica pra mim, Thiago. <risos> Quanto menos foco, melhor pra mim. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar com os amiguinhos.
0: Um abraço pro Alisson. Bota ah, aqui um, não, um
2: tá voltando. Aqui. 6 horas e 28 minutos. Repita: 6 e 28. Antes da gente. Dá o um nosso recadinho dos nossos amigos. Vai lá, francês. Canta em 30 segundinhos. Um
4: casal de médicos. Ela pegou ele com um garoto de programa, meteu bala no sofá, saiu de casa, e hoje ou ontem ela tentou matar ele a faca num posto de saúde e acabou ferindo um motorista de ambulância que não tinha nada...
3: Porque, é, mas tinha que Imagina ela, ela com o bisturi, é, que mas, que ela é, é, mas tinha que matar esse sofá. Ela não foi competente
5: deu três é. tiros no sofá. Bom, é.
2: pessoal, ficou um clima meio ruim agora pra eu me chamar, para eu
5: chamar o Berchan. Ficou uma foda. <risos> Foi uma, fo... uma fofoca do Ida, assim. Tipo assim, não que precisava,
2: bom. né? Achei que ele ia trazer um negócio, uma bomba política, né? Mas vamos lá. você aí lembrou o Agnaldo. O Agnaldo já contou uma dessa é... do de sofá, lembra? Né, Disse, ah, a mulher
1: chegou em casa, o marido chegou em casa não, pegou não, não, co... e dar uma mulher a e foi, ela vendeu so... o cara vendeu o sofá. É não, Até o de marido
3: traiu o sofá da sala. É, exatamente. É, ou da tiro. Tá. Tá. Pessoal, pessoal, deixa, não, não, ah, deixa, parte, deixa, 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 deixa,
5: vou... deixa.
2: Deixa eu falar <risos> uma coisa aqui. Agora o nosso recado não tem como. P&P, P&P, P&P. Você ouviu o que ela falou? Você ouviu o que ela falou? Falou para moça fazer o um consórcio do Carioca.
5: Para um cons... ir para casa nova... No boa! Boa,
2: boa, Bárbara. Mandou muito
1: bem, mandou muito bem. P&P, consórcio e investimento. Foi a deixa. Ela deu a deixa para mim aqui. Eu, Mais de ideia. 12 anos de atividade é uma ideia. Tem consórcio para tudo lá na P&P. Eu vou falar só alguns aqui, ó. Um deles... O que está em destaque aí é o procedimento estético, a gente ah, falou aqui na entrevista que eles vieram aqui na PAN, para homens que estão se cuidando bastante, então tem procedimento estético com Aí tem automóveis que engloba lá, né? Motos, caminhões, carros, eletros, móveis, viagens, serviços e muito mais. O Thiaguinho, como sempre, está no nosso canal do YouTube. E lembrando que a PIP Vitor, Consórcio Investimentos, é autorizada Consórcio Magalu e tem o um atendimento presencial na Avenida Governador, a famosa Bento Maior da Rocha Neto, número 534, sala 14. Eu vou falar o Instagram, que é o arroba investimentos. E uh, esse é o famoso Instagram, o telefone é 44991856363, atendimento aí presencial e online do Consórcio Magalu, é na P&P Consórcio Investimentos, Vitor.
2: Ó, dá, tem automóveis, tem viagem, tem serviços, tem eletro, tem móveis tipo sofá dá para comprar também, dá para pegar Boa. ali o, o, o consórcio para fazer, né? Claro. Deixa eu fazer um recorte aqui no
3: acho que pode até esclarecer melhor. É, consórcio de, de, de procedimento estético O que se procura mais, Bárbara? É, você que é uma então, mulher Então, eu é. trabalhava
5: com marketing médico, né? Eu acho que, que isso pareça mais Mas Sim. é cirurgia plástica Sim que, é. e, Normalmente esses consórcios Acho que são pra cirurgia plástica mesmo Mas tem pra, tipo, é, botox, preenchimentos Botox, é, são, é cara, verdade Mas Como é uma inovação, né, Sim, é diferente
3: Consórcio pra procedimento Até também, pra festa. É começou
4: com usar. um corretivo, né? Hoje em dia mais é para pra melhorar a imagem Okay. às vezes é profissional que precisa disso. Pessoal,
2: 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Vamos lá. O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Paraná ao Senado pela União Brasil, contrapôs o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado federal daqui da cidade, Ricardo Barros, que levantou questão sobre uma suposta impossibilidade dele participar da campanha eleitoral desse ano. De acordo com o Moro, surpreende que alguém que já experimentou tantas, abre aspas questões jurídicas faça abre aspas novamente relação tão irresponsável sobre minha condição de elegibilidade sem sequer consultar minhas certidões junto à Justiça Eleitoral disse ele em nota na eleição de 2018 Barros teve o registro de candidatura negado em primeira instância obtendo somente depois de recorrer o ex-juiz coordenador da Operação Lava Jato retirou as certidões negativas dele junto à Justiça Eleitoral e ao Superior, ao Tribunal Superior Eleitoral, comprovando sua, a sua regularidade tanto de domicílio eleitoral quanto filiação partidária. Moro divulgou a nota e os PDFs das certidões. Vou começar agora com o Eduardo Lanza.
6: Olha Vitor, parece que aí a briga entre Moro e Ricardo Barros, além de ser uma briga por motivos de campanha, claro, obviamente, não, não vou negar isso, mas é uma briga também envolvendo principalmente uma pessoa que foi crítica à Operação Lava Jato, principalmente porque foi aliado de críticos da Operação, e criticou várias batidas da Operação Lava Jato. Então, assim, ao meu ver, aí a briga do, do Ricardo Barros com o Moro é antiga. Não é uma briga nova, não é uma briga recente, é uma briga antiga. E, e que tá só tomando holofotes maiores agora, principalmente por causa da campanha. Mas é uma briga antiga, de anos, já, uma briga de anos. Lembrando que Ricardo Barros foi sim investigado pela Operação Lava Jato.
2: Vou passar agora pro francês
4: o Lance tem razão, são jogos de campanha, né? O Ricardo já era desde o início da operação Lava Jato, alguém que procurava articular uma resistência, né, do parlamentar e também governamental, porque não governamental, porque ele sempre foi líder dos todos os governos, desde o atual aos anteriores, né? Então, neste momento é bom para 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 ambos baterem em boca aí, rende votos e e polarizam, e o Moro também está começando a entrar no jogo político. Foi assim, só, eu não vi só nenhuma um crítica um pesada, nem de um lado, nem de outro. Pois só andando rapidinho
6: para uhum. poder ilustrar, lembrando que Ricardo Bausse foi líder de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, eu estou dizendo, desse e dos anteriores.
4: É, o
2: Temer do, do ele foi, foi vice-líder. Vice-líder é, e de Temer, é, ministro é. da Saúde.
4: Então é um, um bom polo para você debater, talvez alcance a mídia nacional, estadual, sei lá. Vou passar para o
2: professor Itamar.
7: Bem, Vitor, eu nunca fui eleitor do Ricardo Barros, mas reconheço que ele certamente é o político de Maringá mais hábil, né? Esta vez, própria narrativa, né? a própria trajetória, melhor dizendo, que ele fez, né? como já o francês citou aí o Lanza também, né? que foi líder de todos os governos, mas teve... A cúpula de todos os governos. isso demonstra que ele tem muita habilidade, né? É, não, tem, não, tem, não tenha dúvida quanto a isso. Agora, esta briga aí com o Moro, eu diria Barros versus Moro é uma briga de cachorro grande, né? E eu tenho dificuldade, inclusive, de entender. Mas se eu fosse conselheiro do Moro, diria para ele não entrar nessa porque... Ele, que até alguns tempos atrás Ele estava com, algum tempo atrás né, Ele estava com prestígio Por causas nobres Agora ele foi para a política E está tendo cada dia Um tropeço na política E esse tipo de briga Me parece que não é aquilo Que vai atrair eleitores Típico de eleitor de Sérgio Moro Ele vai mais, tem mais a perder Do que a ganhar É isso
5: Passa para a Bárbara é, o Sérgio Moro não tá errado, assim... Porque, realmente, o Ricardo já foi investigado na Lava Jato, tinha envolvimento no esquema com a Covaxin, tudo bem que não foi para frente, porque eles... Já tava tudo certo no esquema da Covaxin, essa é a verdade, só parou porque eles deram, pisaram no freio porque até rolou a CPI da Covid, só por isso. Mas, durante a investigação aí da, do esquema da Covaxin, o, tem, inclusive, um áudio do Bolsonaro falando isso é coisa do Ricardo, tem que ver com o Ricardo então ele é bem envolvido assim, o Moro não está não tá errado mas eu não vou sinceramente defender nenhum dos dois aqui, eu acho que isso é jogo político mesmo, acho que é eleitoral acho que o Moro percebe também que ele pode angariar votos da galera que não está curtindo muito o Bolsonaro e que não ia votar no Ricardo, talvez por essa aliança deles acho que ele pode acabar puxando é, para esse lado, e eu acho que a estratégia é inteligente mesmo, porque nenhum, por exemplo o Moro, ele não representa a esquerda, e nem a direita, então ele tá meio perdido ali, talvez se ele conseguir um, uma briguinha aí com o Ricardo ele consiga um, algumas pessoas aí do outro lado, vamos ver. Mídia. É, mídia e mídia C também.
2: Celestino, certa vez Bárbara disse, entre um e outro eu tô a favor da treta <risos> nessa daí, você tá com vai nessa paráfrase aí ou você toma partido Primeiro de alguém?
0: Primeiro que a gravação nunca apareceu, né? Então a gravação dele falando isso nunca apareceu.
3: Como não apareceu não mas ela, ela não, 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 apareceu. Não, não, não é
0: essa pauta gente. Não Vamos tudo lá. bem, mas é então ela ela não traz ela porque ela sempre traz notícia tentando é, colocar o Bolsonaro no meio da história. <risos> o Moro né ele não, não será candidato vergonha. ao Senado ele será candidato a deputado federal e como ele é de Maringá né ele está tentando holofote que, é, que é palanque político né do melhor político que a gente tem no Paraná né que é o Ricardo Barros quem transformou Maringá no que Maringá é hoje foi o Ricardo Barros, não foi outro político. Alguém lembra alguma obra, algum recurso que o senhor NUVR trouxe? Nishimori? Alguém lembra? Quem traz recurso para Maringá? É o, bolso, é o Ricardo Barros. Sempre trouxe. Agora falar da Palanque para Moro, que não, não trouxe nada para Maringá? Né? Traz, trouxe aqui o Yusef da delação premiada e não, não saiu preso. Falou do Álvaro Dias delatou o Álvaro Dias, pegou dinheiro da, da, da Prefeitura de Maringá através do Paulique. Quem é o Moro para falar do Ricardo Barros? é palanque? Aqui você não vai ter.
3: Vai lá, Edivaldo. <risos> ah, pois é. Concordo com o professor aí, que nessa briga com o Ricardo, ele não tem estatura suficiente para enfrentar o Ricardo. Sem olas ao Ricardo, não tenho procuração para defendê-lo, mas reconheço como um político com história de ser muito trabalhador por Maringá. Mas vamos lá. O Moro é o ex-juiz que virou ministro, desvirou o ministro, foi para São Paulo para ser candidato ao Senado, voltou ao Paraná e eu não sei exatamente o que ele é hoje. Se ele é pré-candidato a deputado federal, a governador. Enquanto as, as convenções não é, confirmaram, e, aliás começaram o período de... Começar hoje. Das convenções hoje, até 5 de julho, mas a, o, o a começaram ontem eu acho. Ontem Onde hoje? Hoje. hoje começa hoje, hoje vai hoje. até dia 5 ah, E aí você tem uma situação do Ricardo. O Ricardo é líder do governo, é natural que ele vai para o embate com o Moro, já que outrora o Moro já foi o malvado preferido do Celestino e agora caiu Desgraça, Graça, <risos> né? Candidato tá, a senador, Eu a... sempre... falei para ele aqui na entrevista é, quando ele, entrevista ele assim, aqui, né? falei para ele. Quando é bom para é gente disso. a gente fatura, recupero, né? Falou essa frase. É, é mais ou menos isso. Mas, enfim, é uma, uma briga política, é, faz parte do contexto, da dinâmica política. O Moro, coitado, assim, eu tenho uma certa peninha dele, porque em seis anos ele construiu uma reputação tão fantástica lá atrás e hoje ele é o quê? Sinceramente, o Moro, é cada vez que ele fala, cada vez que ele se impõe nesse debate, ele só reduz o tamanho da sua biografia, né? Ele vai se tornar uma figura pálida na nossa história política, e concordo né, que ele tem uma, um, um futuro político muito incerto aliás, Vitor, é bom dizer que essa história da, de alguma, da, da possibilidade da inelegibilidade, eu não sei falar essa palavra, é longa vi... Inelegibilidade. muito obrigado, Leandro. você é muito inteligente, sabidão Ó, muito obrigado o, é, essa questão já foi levantada antes, logo após né, ele ter vindo ao Paraná porque já levantou-se a possibilidade dele não ser candidato por alguma incongruência jurídica eu não sei exatamente se tem lastro isso mas agora nós temos mais 15 dias para verificar se de fato, aliás, até mais, até, mais, já não, até o dia 15, quando começam as eleições. Agosto, não, até 15 de agosto Pô, Divaldo, pode haver mudanças no processo. Mas no, no, é difícil um país
4: onde Lula é candidato, ah, o, os outros, o, o Collor é candidato. A mulher lá também pode ser candidata pra se quiser. Poder. Então Realmente. é difícil impedir ele de ser candidato. Okay, mas, gente,
3: só uma pergunta: o que, que pesa contra o Lula especificamente que ele não poderia ser candidato? Só, só uma, uma questão. Não sei. Falta coisas a serem julgadas aí. Ah, falta coisa. Ah, bom. Então tá. É condenado certo. em segunda é. instância, em terceira, ah, é, quarta, é. que essa figura tá ah, Mas ele também é.
0: condenado. Mas por, é. por, isso, é. por isso que o Moro tem muito. É. O, Moro é. tem é. É. o Moro tem muita culpa. Não não o, Moro, o, Moro, o Moro tem muita culpa na, legi de... na legitimidade da candidatura do Lula. A
3: leite, a, a de dois Porque tinha um monte, por um
0: monte De processo contra o Lula Ele só Passa colocou lá o STF. triplex
3: Não, certidões apresentadas STF. pelo Moro São as mesmas que o Lula apresentou ou não? São diferentes?
0: Ele só se defendeu do triplex, só isso ah, Ele só então foi condenado é. pelo STF No caso do triplex ah, então tá Culpa não. do senhor Sérgio Moro ah, tá bom.
2: 6 horas e 41 minutos Repita 6 e 41 Pessoal com o objetivo de promover a inclusão digital e capacitação de mulheres, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria da Mulher, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e a ONG Maria do Engá, oferece curso gratuito de informática básica para mulheres acima dos 18 anos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet. As aulas serão realizadas entre os dias 26 de agosto e 14 de outubro, às sextas-feiras é, das da 1h30 até 5h da tarde no Laboratório de Informática da UEM. O objetivo é abrir para portas para as mulheres no mercado de trabalho e promover independência pessoal e financeira. São disponibilizadas 20 vagas para o curso que visa ensinar noções básicas de informática, incluindo o funcionamento de computadores e seus componentes de hardware e software, Além das ferramentas necessárias para o bom uso do aparelho no trabalho ou estudo. São 6 horas e 42 minutos. Repita. 6 e 42 minutos. E agora a gente vai falar sobre os nossos amigos da Beltrame Imóveis. Beltrame Imóveis. Eu quero começar
1: aqui com uma pergunta para o meu querido Celestino. O Celestino que faz um... Angariador, o que faz? Uma pergunta que eu quero que o Celestino explique para o vinte da Pan, para quem nos ouve e está no nosso canal do YouTube, o que, que é, o que faz um angariador de negócios,
0: o Celestino? O angariador de negócios, no teu caso, você tem um apartamento lá na rua Botafogo, né, no edifício Vasco da Gama? O Fluminense. É o Fluminense. É, o Fluminense. Mas
1: por <risos> <O Fluminense. risos> acaso
4: carioca? Aí eu vou lá. <risos> É Fluminense
0: a sua rua que você mora. É, ali é do time do Rio, do time é, do Rio. É, é, tudo, é tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Aí eu vou lá, pego a metragem correta é, do, 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 do seu apartamento, né, indicação de, de quartos, suíte, se tem banheira, aí é uma suíte master, na sua cozinha, se é planejada... É, lavanderia, hum. se tem benfeitorias no, 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 no teu edifício, como piscina, sauna, playground. academia, playground. E aí eu bato foto né, e levo para o site da Beltrame Imóveis, que é site próprio, nove maneiras de divulgar o teu imóvel. Né? Sem cobrança né? por tudo isso, sem exclusividade, a Beltrame não exige exclusividade como muitas é, imobiliárias por aí, não cobra por isso e ainda divulga o teu imóvel no site para mais de 4 milhões de pessoas. Que a gente está falando agora.
1: Exatamente, o site é beltrameimóveis.com.br. Gostei da jogadinha do Celestino. É isso aí. Hein? É isso Mandou isso bem, aí. cara. Central de Atenimentos? É, é 3032-3232. O telefone é Central de Atenimentos da Beltrame Imóveis. 3032-3232. Quem procura na Beltrame acha mais uma vez o site beltrameimóveis.com.br. O Thiaguinho ilustrando lá algumas imagens no nosso canal do YouTube. 15 anos em Manegá 18 de CNPJ? Aprendi. Exatamente. Aqui. A gente tem
0: um, um corretor lá, o Elcio Alda, ah. que ele só não vende a sogra porque a sogra faz
1: bacalhau para ele todo, Se final de semana. não, ele, ele
0: vendia. Ele já podia parar esse ano de trabalhar de tanto imóvel que ele já vendeu.
1: Não, mas o Toninho não vai deixar ele sair, não, né? Não, ele é muito bom. Não vai deixar Al, ele sair. O Elcio Alda é... Jogou fora. na mão dele, o homem vende. Vende, qualquer coisa. Maravilha. Então um abraço aí, o Toninho vai estar em breve aqui. É, dia conhecendo 3. Dia, 3, já tá, dia, 3, dia 3 de tá agosto, marcado. tá marcado. Então vai ser uma honra estar entrevistando aqui, a partir das 9h30, o Toninho Beltrame, proprietário aí da Beltrame Imóveis. Certo, Vitor Faria.
2: É isso aí, carioquinha. São 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 h 45 galera. O YouTube removeu uma live do presidente Jair Bolsonaro do dia 29 de julho de 2021, Sob a alegação de que o conteúdo apresentava notícias falsas sobre as urnas eletrônicas que foram desmentidas por órgãos oficiais. Nessa semana, o presidente da República fez uma apresentação para embaixadores de vários países, na qual repercutiu críticas e suspeitas a respeito do sistema eleitoral, especialmente sobre os equipamentos de voto. No link do vídeo retirado do ar, a plataforma informa que o vídeo foi removido por violar as regras da comunidade. A transmissão permanece disponível no Facebook. Na ocasião, Bolsonaro usou vídeos antigos da internet para afirmar que haviam indícios de fraudes nas urnas eletrônicas e falou sobre um possível esquema, abre aspas, o sistema eleitoral nosso é inauditável, não dá para comprovar se houve ou não fraude nas eleições, porque o que está em jogo, o que eles temem, qual o futuro do nosso Brasil e nós terminamos eleições onde um lado ou de outro desconfie e comece a realizar ações contrárias ao pleito, disse. E daí, é, o, o Celestino, quando a gente vai participar de qualquer mídia digital, vai lá, você, você, muita gente não lê, mas tem lá um monte de coisinha escrita, que é quase um contrato, que você clica e aceita, né? E quando você aceita, quer dizer que você tá participando da, da, daquele, pra participar daquilo, você tá concordando com os termos de uso daquele, daquele daquela mídia digital daquele. Enfim, daquele daquela, daquela rede. É dá pra caracterizar isso, Celestino, como censura ou foi simplesmente uma vila? Porque a censura é uma rede privada. Então, assim, se concordou e, não tá, e a pessoa não gosta do que a pessoa tá falando, tem o direito de tirar, né? É, censura, ditadura, as big techs
0: tem um lado, isso está bem claro, né? A gente está esperando o Elon Musk comprar o Twitter para ver se é que para, porque. Ele isso não tá vai bem comprar claro. mais. É,
5: ele falou que não vai comprar mais. bem claro, Tá bem
0: claro o tá tá bem essa dicotomia, né? essa divisão, porque o Lula, hoje lá em Pernambuco, falou que em 2018 ele foi roubado, por exemplo. Então, vão tirar o vídeo dele do ar? No vão. Em 2002, ele falou que não confiava nas urnas eletrônicas. Simone Tebidi tem vídeo dela falando que não confia nas urnas eletrônicas. Ciro Gomes, idem. E o Aécio Neves, do PSDB, né, em 2006, né, que teve aquela atrapalhada toda, contrataram, contrataram uma consultoria de fora, que o laudo foi o seguinte... Não é, não conseguimos auditar as urnas eletrônicas do Brasil. As, urni, as urnas que só existem em Bangladesh e no Butão alguns estados nos Estados Unidos e aí o embaixador dos Estados Unidos vem falar que, que confia nas urnas brasileiras, sendo que a eleição lá está sob júdice em vários estados. O povo vota pela, pelo correio né, e teve um monte de fraude lá ah, vai cuidar da, 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 da eleição vai, vai trabalhar direito na eleição lá nos Estados Unidos para ver se, se melhora a qualidade não vem, vem dar palpite na eleição brasileira a gente só quer é, que tenha transparência né? o que o, o presidente Bolsonaro quer desde 2019 e é não, não é só em ano eleitoral é que houvesse transparência né? o voto eletrônico o voto impresso que ninguém ia ter acesso né, ia aparecer lá, a pessoa só ia confirmar, ia cair na urna, pronto, era só isso. Mas, não sei por que esse desespero da esquerda, já que o candidato dele tem mais de 100% né, do, do eleitorado brasileiro, e o presidente Bolsonaro com essa rejeição toda que eles propagam, que não pode sair nas ruas, né? O Bolsonaro não sai nas ruas, okay. quem sai é o Lula. Eu não sei por que esse desespero da, com, com, em relação à urna, se já
2: ganharam a eleição. Ô Lanza, é... e aí, tá certo o YouTube, tá certo o Bolsonaro, quem que tá certo?
6: Olha Vitor, até uma coisa que você falou sobre a questão das diretrizes de comunidade Pra lei brasileira, ela já tem vigência como contrato hum. Já que a lei brasileira permite assinatura digital de documentos Então pra lei brasileira, quando você clica lá e eu aceito os termos Em qualquer rede social ou qualquer assinatura que você fizer na internet Já tem validade de contrato A partir do momento que você assina e confirma eu vejo que pro Bolsonaro, até pra imagem de Jair Bolsonaro É melhor ele ir pra rua fazer campanha Do que ficar batendo nessa tecla agora Principalmente época de campanha Que já não dá nem pra... Já que se ele quer mudar o jogo assim Não, não dá tempo mais se ele quer mudar o jogo Eu vejo que pra, pra ele Agora a melhor saída pra ele É ir pra rua fazer campanha, encarar a campanha de frente E de cara limpa Do que ficar na internet Falando Falando, às vezes até Sem, sem muito embasamento sobre isso Falando sobre o urna eletrônica ou sobre alguns outros temas que pode, inclusive, até prejudicar a, a, a campanha política dele.
2: Passar
4: para o francês. Os Estados Unidos não têm é, moral atualmente para falar o que é um processo eleitoral escorreito. É, e o, o, o Biden, ele está magoadinho com o nosso presidente, porque o nosso presidente. É... Está comprando Mas, fertilizantes
2: Vocês só, só me desculpem, eu não, eu não tô entendendo a relação do Biden com o YouTube. Eu vou chegar lá. Tá. Desculpa. É porque assim, de fato, é... eu quero deixar claro, eu não sei se eu me expressei mal aqui, porque foi reiterado nas falas. É, foi reiterado nas falas. Foi reiterado nas falas. Não é uma questão de.. Eu, não, é... eu quero deixar isso então, bem tá distinto. Certo. Bem tá distinto, cara. o que é público e o que é privado. Eu
4: comecei pelo fim de ter começado pelo princípio. É, na verdade isso aí é censura, sim. O censor-mor do Brasil chama-se Alexandre de Moraes, porque é quem é que vai dar o critério para cortar ou não cortar um material que é veiculado lá na, nessa nessa rede social, né? Nessa YouTube. No YouTube, né? Quem é que quem é que manda? Quem é que fez a, a reunião com o pessoal? Foi o Alexandre de Moraes. Ele ele que definiu. Então a censura, sim no Brasil, e grande parte disso aí não é exatamente por causa da urna eletrônica. E aí entram como componentes o governo dos Estados Unidos, que está neste momento malhando a posição do Bolsonaro, porque o presidente dos Estados Unidos está magoadinho com o nosso presidente, que tomou uma posição de, é, de, país, de país que não tem nada a ver com a briga dos outros, não. Nós estamos adquirindo fertilizantes, sim, da Rússia, porque são importantes... Por... Para o Brasil, o Brasil é exportador do agronegócio e precisa disso. Outra coisa, o senhor Gilmar Mendes pode fazer alegação sobre a alegação sobre as urnas? Quer dizer, o presidente não pode falar mal, mas os outros podem falar, ficar falando bem, defendendo e atacando o presidente? Gilmar Mendes disse hoje ou ontem, numa palestra em Lisboa, que se, uh, que se as urnas fossem suspeitas, não teria eleito deputados... Como Bia Kisses e, e o Hélio Negão. E disse também que não teria eleito também o clã Bolsonaro e mais 55 deputados que ele sucede a. Não racismo, dizer, isso porque
3: o Hélio Negão.
4: Não, eu não sou o nome dele. Concluo. Não é racismo, não. É o nome que está não, aí. Não, o do Gilmar, do Gilmar, né? Não, não. É um apelido do Não, João. mas o nome Não, não, existe, gente, não. Mas, então, por
2: que Galera, que
5: citar? galera, galera. galera, 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 galera,
2: então, galera eu não vamos... teria eleito o clã Bolsonaro com cinco parlamentares que vieram atrelados a eles. Vai lá, Bárbara.
5: Eu não vou comentar sobre isso que o francês falou, porque eu não vi. Então, eu vou dar uma olhada primeiro, aí depois a gente é, conversa sobre isso. Mas o que eu vou falar mas sobre o garanto. YouTube. Não, eu sei, não... <risos> eu sei que você não passa eu sei que você não fala sobre O. A remoção do vídeo do YouTube do Bolsonaro, eu não acredito que seja uma censura, não, por ser uma, uma empresa particular. Não tem nada de público, na verdade, tanto que o YouTube, se não me engano, os diretores do YouTube, mesmo eles são lá dos Estados Unidos... E eu acho que é muita pretensão da nossa parte, assim, tipo, pensar que eles estão metendo tanto bedelho daqui. Claro, os Estados Unidos sempre foi muito ligado ao Brasil. Tem, da... tem transações econômicas grandes, tem. Mas eu acho que, que é básico, sabe? É empresa particular e eles colocam... A gente assina o contrato e aceita e do Bolsonaro não foi a primeira coisa retirada dele não vai ser a última porque quando ele fala que ele não está comprando é, que não tá agindo da maneira com que a plataforma pede é fake news coisa que o Bolsonaro sempre repassou inclusive você pega fake news sempre repassou é, e vai continuar repassando porque essa é a estratégia dele agora que bom que o YouTube está removendo que se houver de outros, de outros candidatos que remova também porque eu sou contra fake news de, de qualquer é, lado, desde a gente tem que ter a informação básica, inclusive a nossa função, é né, como jornalista. A gente repassar como a informação foi, e a pessoa hum. decidir. Então, não achei nada demais, não. O YouTube retirar, o Bolsonaro tem que parar de, de mentir que daí vai parar de retirar.
2: Olha lá, professora contra Itamar.
7: Você. É estranho o YouTube tirar a live do Bolsonaro. Estranho. Tá atrás, que agora já não é mais, é ver... Os jornalistas mortos, né, da sociedade dos jornalistas mortos, aquilo que nós chamamos de militância de redação, comemorar uma censura. Não é censura, sim, seja feita pela iniciativa privada, seja feita pelo poder público, é censura. Mas neste caso em particular, a iniciativa privada, a plataforma, ela está cumprindo uma determinação, inclusive do Alexandre de Moraes. Foi isso, para isso que eles fizeram reunião lá. Agora, o curioso é ver os jornalistas se posicionando favoráveis. Isso é o fim do jornalismo. É a morte daqueles jornalistas que ainda estão vivos. Não não terá jornalismo pós esta fase. Por quê? Porque todos eles trabalham na perspectiva de que deve censurar. Não, não deve censurar. A, a publicação deve ser sempre livre. Quanto mais livre, melhor. Os ofendidos entram na justiça depois, olha que gancho legal, processa por dano moral. Como não tem nenhum argumento, né? como a nossa imprensa empobreceu de tal forma que não tem nenhum argumento, não tem fatos para isso, aí joga que, olha, isso é antidemocrático, isso é fake news. Olha, isso é jogo de palavra que jornalista faz, jornalista é doutrinado nas universidades. Por isso que meu livro vem em breve aí para tocar um pouquinho nas universidades.
3: É isso,
2: Vitor. Para encerrar, Edvaldo Magro.
3: Ah, pois é, eu queria só chamar a atenção do, do Celestino, que eu faço campanhas há um bom tempo, né? são quase 25 campanhas no Correio, e a gente sempre fez, especialmente a partir da, das urnas eletrônicas, a chamada a apuração paralela. Logo após terminado, cada urna emite um boletim, e a gente consegue chegar com muita precisão ao número antes do resultado final.
0: Você já viu alguma zerésima e... com então, voto?
3: Esse, esse esse documento esse documento é assim, e nesse aspecto é, deixa eu concluir deixa eu terminar, falar, eu terminar você não a
0: linha, aqui. Né? Aqueles nomes que então, então
3: assim, assim ah, pode falar Celestino. É que
0: você me citou. Eu tô, deixa o Edvaldo concluir. Se você conhece se você viu algum voto e alguma zerésima.
3: Continuamos. E participei, inclusive, como convidado de jornal... então, jornalismo. Então, algo errado, porque a Zerésima não, não pode ter voto. Tá. Vamos lá. O, o, é... Fake news tem que ser retirada do ar, não importa quem coloque. Eu concordo plenamente com qualquer atitude disso. Isso não é defender em absoluto o direito à censura, né? em absoluto mesmo. Nós estamos vendo é, um momento de muita fake news. Então, eu acho que não tem que ser tirado e ponto, concordo plenamente com essa atitude, lembrando, reiterando que a Bárbara disse, não importa que partido é, propague fake news. Outra coisa que é uma fronteira que a gente tem debatido muito isso no mundo, é uma empresa privada que manda na comunicação na internet, é um problema muito sério esse. Então quando a gente fala em regulamentação da mídia, que é um tema bastante caro, polêmico, difícil está exatamente em normatizar algumas ações dessas grandes empresas privadas em tese elas têm o direito de fazer o que quiser nas plataformas. Repito em tese é um debate que tem ganhado dimensão alguns países já conseguiram chegar numa, numa uma conclusão jurídica que é, acaba punindo com mais severidade essas empresas o Brasil a gente está teia muito ainda é, com relação à, à punição. E a gente vai ver um festival de fake news, Vitor, agora, lamentavelmente, Concura. sem imagem, tá? Sem imagem pra, pra punição, lamentavelmente. São
2: 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 h 58, não dá tempo pra mais nada. Tchau, tchau, Edvaldo, até amanhã. Até amanhã, Vitor. Tchau, tchau, Bárbara, até amanhã.
5: Tchau, tchau, até amanhã.
2: Emerson Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor, que o senhor nos conduza por caminhos <risos> certos.
5: Posso falar diferente?
2: Henri Viana, boa noite até amanhã.
6: Até amanhã, boa noite. <risos> Eduardo Lanza, Rebente. boa noite até amanhã. O homem que diz que a verdade não, não Ai, existe meu Deus, está pedindo certinho. para que você não acredite nele. Então, não acredite. Boa noite.
2: Esse tempo é. vai ser deduzido do é. seu tempo de amanhã. É... <risos> Professor Itamar, muito boa noite, até amanhã. Boa noite a todos,
7: boa noite aos nossos ouvintes e aquele abraço
2: deixa de moto, carioquinha, boa noite, o que vem por aí? Hoje
1: eu trouxe uma face, o Celestino falou que ontem ele não cantou, rapidinho uma palhinha. Cazuza, o nosso amor a gente inventa. Ai, o nosso amor
0: é a gente inventa. Pra se distrair. E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu É ah, tá tá
4: certinho. Aí, muito
2: bem, Mandou bem, mandou bem O que é isso, gente Que que é isso, isso aqui Cantou Tá todo bem, mundo gente. louco mesmo Pessoal, o seguinte, amanhã, pessoal Amanhã, 7 da matina, eu tô de volta aqui com o Caraquinha Você vai estar tá comigo aqui amanhã? Sempre 7 horas da matina, então a gente tá por aqui Depois repeté com as 18 Aí sim com esse bando de malucos aqui Que cantam e dançam E tá tudo certo e citam citações indiretas, enfim. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. O nosso amor, a gente inventa.